0: Llegó el momento de compartir eso que te morías por contar. ¿Qué pasó ese día, esa tarde o esa noche? Llegó Intimidad Compartida. Gracias a Montevideo Beer Company por convidarnos con estas cervezas para estas lindas charlas. Bienvenidos al tercer episodio de Intimidad Compartida. Hoy le damos la bienvenida. ¿Cómo querés llamarte?
1: Eh, Victoria. Voy a elegir el nombre Victoria.
0: Muy bien. Bienvenida Victoria. ¿Qué nos querés contar?
1: Muchas gracias. Eh, quiero contar cómo fue mi primera vez, eh, siento que es una linda instancia para, para compartir esa historia. Eh, yo en ese momento eh, tenía 15 años y tenía un grupo de amigas que eran todas un poquito más grandes que yo.
0: ¿Hoy cuántos años tenés?
1: Hoy tengo 35. Eh, Mantengo algunas amigas de ese grupo. Eran como un poquito más grandes que yo y ya estaban de novias. Eh, ya ellas habían pasado por la instancia de haber estado con alguien. Eh, y nos invitaron a, a una fiesta en la casa de eh, un chico que era del grupo de amigos de los novios de, de mis amigas. Eh, yo en ese momento eh, con mis amigas vivíamos en Malvin Norte y ellos eh, nos invitaron a, a una casa en el barrio de Carrasco y, y bueno fuimos a, a, ese, a esa fiesta, no me acuerdo si era con motivo de algún cumpleaños o, o simplemente una reunión y me querían presentar al dueño de la casa. Entonces yo estaba un poco nerviosa con esa presentación. Eh,
0: ¿Vos a ellos no los conocías?
1: No, eh, únicamente conocía a dos de ellos que eran los novios de, de mis amigas. Sabía que iba a haber más gente, pero no sabía exactamente quiénes iban a estar. Eh, y bueno, fuimos, este, el plan era... O sea, hacer un baile o algo en la casa de, de este chico. Eh, llegamos a la fiesta eh, y casualmente éramos la misma cantidad de mujeres que de varones. Eh, y bueno, ya todas como que tenían su, su, su pareja arreglada.
0: Sus elegidos. Sí,
1: sus elegidos, ya como que estaba todo cocinado y resulta que... Bueno, no tuve nada de onda con la persona que me iban a presentar. Entonces le dije a mi, a, a mi conocido que, que no, que, que no me había gustado. Bien chica, <ríe> nena, no, ay no, no me gusta ese. Pero claro, vi a otro que me encantó, o sea, era hermoso. Y le dije, me gusta ese. <ríe> <risa> eh, le voy a poner un nombre. Sí, 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 claro. eh, le voy a poner eh, Pedro. Entonces le dije, me gusta Pedro, eh, presentame a Pedro. Entonces, eh, bueno, me presentó a Pedro eh, y bueno, hablamos con Pedro, eh, súper amable él conmigo. Eh, Encantador.
0: <risa> Hasta el momento, todo ideal.
1: Sí, sí, bien, bien un encuentro de, de, de adolescentes, ¿no? Este...
0: ¿Te gustaba? ¿Aquí? Lindo, fachero, amable, sí, vos sí, contenta. Sí, súper,
1: súper bien. Eh, además, eh, ya te digo, era en, en Carrasco, una casa enorme, que tenía cosas que <risa> eran de palacio este y bueno, nada con Pedro hablamos este mis amigas me decían, ay es re lindo este y bueno, en un momento eh, bueno él me decía que yo era muy linda todo, todo impecable eh, Jamás me imaginé que iba a llegar a, a estar con él, ¿no? <risa> eh,
0: Hasta el momento todo como muy adolescente, viviendo el momento. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, y está, después... Eh, mis amigas, que ya tenían sus, sus, sus parejas ahí, que, claro, ser más grandes, ta. se empezaron como, como a dispersar en la casa. Y en un momento quedamos Pedro y yo solos y me dijo, ¿querés conocer la casa? porque claro, es una casa muy grande y fuimos, fuimos a recorrer me mostró el jardín, me mostró el fondo me mostró el, la parte tenía tipo un playroom, un lugar súper lindo y después fuimos a la parte de arriba donde estaban los dormitorios y estaba, me mostró los dormitorios y me dijo, mirá, te, te voy a mostrar el, el cuarto de, la, de, de una de las hermanas del dueño de la casa. Él no era el dueño de la casa, era amigo. Este... Y bueno, entramos al dormitorio, me acuerdo que, que estaba todo pintado como colores de. Un tipo arco iris. Muy, muy adolescente. Yo estaba feliz.
0: Era como el lugar ideal para vos, o sea, como lo un cuarto soñado para vos.
1: Sí, sí, eh, me acuerdo que tenía hasta como, no sé, obviamente vestidor y, y tenía también eh, como un, una pared que eran todos zapatos. Era súper lindo. <ríe> A los 15 años esas cosas para mí eran importantes. Eh, y bueno, este... <ríe> Entonces, este bueno, Pedro está, me empezó a besar, como que la cosa empezó como, como a cambiar un poco el tono, ¿no? Este,
0: y vos hasta ahí, bien.
1: Sí, súper su, bien, este, estaba como, no sé, me sentía bien, me sentía bien con él. Y en un momento... Le, le dije que, que, que quería irme de ahí que para volver con mis amigas. Este... Ah, me dijo, no, vamos a quedarnos un rato más. Y bueno, me quedé un rato más. Eh... Hasta que eh, como que el ambiente fue cambiando un poco. Fue como yo, yo queriendo un poco irme y él queriendo que yo no me fuera. Eh...
0: Se tornó tipo en una especie como de discusión
1: no no en ningún momento fue fue así como discusión eh, yo siempre diciendo que no <ríe> y él eh, insistía que sí pero como que no, yo, yo no daba eh, oportunidad al diálogo este, y, y bueno en un momento me dijo quiero estar con vos Ta, yo le expliqué que nunca había estado con nadie que o sea Siempre pensé que ese momento iba a ser con alguien especial, que, tal, que no, no pre preferiría que no, no fuera en ese, en ese momento. Y bueno, para mí creo que ahí eso, fue como la sensación de que pasaron <ríe> seis horas y en realidad creo que fueron 20 minutos. Eh, que bueno, terminé accediendo a, a lo que él quería y, y bueno, ta, pasó.
0: <risas> en eso que vos decís que para vos pasaron seis horas, pero quizás hayan sido 20 minutos, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿fue el momento donde ustedes estuvieron o era el momento donde todavía estaban como discutiendo? Uh -huh. O sea, intercambiando la situación de me voy y me quedo.
1: En realidad fue todo, porque... En el momento que accedí, seguíamos en esa en ese ida y vuelta. Este, él eh, insistía en que no a él no le importaba si, si yo lo elegía o no. O sea, como que tenía que ser. Eh, y bueno, como que me, me puso bastante entre la espada y la pared. Y no me dio mucha... No me dio mucha, no, no me dio ninguna alternativa. Este, y creo que también jugó mucho el, la idea, o sea, la, la diferencia quizás entre eh, su nivel socioeconómico y el mío. Eh, en un momento sentí que, que él estaba como... Eh, usando esa diferencia a su favor eh, y yo me sentí como un poco eh, no sé si víctima es la palabra, pero sí, como, como un poco eh, en esa diferencia un poco por debajo de él.
0: Como que esa cuestión de la diferencia social a vos te hizo también Cómo decir, él está en una situación de poder por una cuestión social por encima de la mía donde yo no tengo elección y tengo que acceder a lo que él pretende solo por el hecho de ser de una diferente clase social.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, era una eh, diferencia de poder que en ese momento yo no la supe manejar. Era muy chica eh, y, y él sí la usó, este eh, además de eh, encontrarme como en esa situación de eh, primera vez que veía a un hombre sin ropa, o sea, era como, como todo demasiado para mí, eh, y... Y bueno, ta, te, terminé accediendo creo que, que por todas esas cosas eh, y, y bueno, eso, un poco por ahí.
0: O sea, vos terminaste accediendo a una situación, a ver una persona sin ropa, obviamente que sin tu consentimiento, ¿no? O sea, sí, porque se vio eh, la situación se... y vos la aceptaste de esa forma, si, aunque no sea queriendo, vos la aceptaste.
1: Sí, se, se dieron situaciones bastante violentas en el, en, el, en el transcurso de de yo no querer verlo y él eh, dirigirme la mirada a donde tenía que mirar. Eh, ta, fue, fue un manejo eh, bastante feo de la situación que claro que quizás, estamos hablando de 20 años atrás, eh, no, no se visualizaban ese tipo de situaciones y, y naturalizábamos de repente que el hombre podía eh, dirigir ese tipo de instancias y como que la mujer tenía que, que acceder a, a los pedidos del hombre. Veinte eh, años atrás capaz que eso era un poco natural. Por suerte, esa, esa situación cambió y, y bueno las mujeres estamos eh, teniendo el lugar que siempre debi debimos tener. Eh, bueno, después de eso, eh, bueno, estaba en, en el momento eso, ¿no? Yo no sabía qué pasaba porque nadie me había hablado de sexo, yo no entendía nada que estaba sucediendo. O sea, me río porque fue fue como, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué estoy viendo? No entendía nada.
0: ¿Desde cuándo me enfrento con esta situación? ¿no? Claro. ¿Qué pasó pero, ahora?
1: Claro. Y, y, y,
0: ¿Y cómo sigue esto? no
1: Sí, claro. Eh, por ejemplo, no eh, está, eh, obviamente yo sangré, no sé, todas cosas que para mí eran súper nuevas. Y que de repente nadie me las había contado tan al detalle, y yo me estaba encontrando con toda esa realidad, y encima con un pibe que no me cuidó nada. Entonces era como todo yo solita ahí luchándola. Este, eh, sí, no, no, no me cuidó para nada, para nada. Este, y bueno, ¿qué, qué, qué otra cosa más a agregar. Eh, bueno, después que, que terminó, eh, estaba yo pasé al baño. Cuando salgo, esperaba como, como ese momento de, bueno, un abrazo, un, un algo. <ríe> ese momento romántico. pues Resulta que salgo del baño y el pibe estaba vestido. O sea, yo salgo de nua, el tipo ya estaba vestido, estaba tipo por irse y tenía mi ropa interior en, en su mano, y me dice, esto es tuyo, ponételo, y fue como...
0: Sí, como si fuese eh, algo... Sí, 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 sí. Un no, objeto.
1: No, no, no le importó para nada. Pero eh, creo que, que también eso, ¿no? Principalmente el, el, la, yo, yo estoy convencida que si yo hubiese sido su, su esfera, de repente, o, o compartir más ese nivel eh, económico que él tenía, eh, yo creo que no me hubiera tratado de, de esa forma. Eh, y bueno, y nada, después salimos, o sea, me vestí en, creo que menos de un segundo, <risa> todo, todo, tía, me quería ir de ahí corriendo. Eh, y él, eh, como que, me, me daba algún beso, o algo, yo no quería ni que me tocara. Eh, y bueno, eh, volví, um, salimos del dormitorio y fuimos al, al lugar donde, donde estaban mis amigas y todas mis amigas y y y como estuvo de más, ¿no? Y, y yo tipo, mi, mi cara, o sea, o sea, no podía reflejar una emoción. Estaba perpleja absolutamente. Eh, sí,
0: Estabas como en un estado de shock.
1: Y sí, podría decirse sí, estaba como... No entendía qué había pasado. Eh, y también me quedé un rato sentada. Bueno, después nos fuimos. Eh, creo que alguno de ellos nos llevó hasta nuestra casa. Porque vivíamos todas en una especie de complejo de viviendas todas juntas. Y nos llevaron. este Y bueno, nunca más lo vi pero Pedro. <risa> nunca más... este y bueno, esa noche, eso, mis amigas me preguntaban, querían detalles, y yo le dije, sí, pasó, pasó, como, como que mostré que, que estuvo de más.
0: Cuando vos decís eso que decías como que, bueno, que estuvo todo bien, él, vos lo sentías como una obligación decir que estuvo bueno, y te daba vergüenza decir que, que, que no, que no estuvo bueno, que fue súper violento, que te sentiste eso violentada o quizás acosada. ¿Qué sentías en ese momento por el cual vos dijiste que sí estuvo bueno?
1: Obvio que tenía que decir que estuvo bueno. Era Pedro. Pedro estaba divino. O sea, ¿cómo iba a decir que, que no? Que, o sea, sí. Eh, sentía sentía mucha vergüenza de contar lo que había pasado. O sea, una mezcla de vergüenza y, y como culpa, eh, no sé, un, una, una emoción que, que hasta el día de hoy recuerdo, esa, esa noche cuando llegué a mi casa y me acosté, estaba como, como en shock y, y me acuerdo al otro día me llama una amiga por teléfono y me dice contame, contame detalles y le inventé una historia, le inventé, le, le conté cosas que no habían sido, le, le dibujé todo para que ella creyera que había estado de más. Eh, me costó mucho darme cuenta de que en realidad lo que había pasado no había estado bueno. Creo que yo misma traté de, de creerme que había estado de más, que, que, que bueno, que, que había estado bueno. Y... Durante mucho tiempo, no sé si fue que lo bloqueé o qué, pero no lo hablé con nadie, con nadie, no, no se lo conté a nadie. Eh...
0: ¿Y cuándo vos decidiste empezar a contarlo o aceptarlo de que no estuvo bueno? ¿Cuándo te diste cuenta vos de que no estuvo bueno y lo aceptaste de esa forma y lo pudiste empezar a hablar o asimilarlo vos misma?
1: Bastante tiempo después, eh, a raíz de, de, de varios casos que se hicieron populares, que se mostraron de de, de situaciones que, que no habían sido las correctas de tratar a las mujeres, ahí me empecé a dar cuenta de que capaz que no estuvo bueno lo que pasó. Eh, y, y bueno, también lo, como que lo naturalicé un poco. Lo, lo, lo fui asimilando y, y recién ahora, sí, está unos, unos cuantos años, eh, pude, pude empezar a hablarlo, se lo conté hasta a mi madre, <ríe> se lo conté a mamá eh, y la respuesta de mamá, primero quedó como con, ¿cómo pasó eso? <ríe> eh, mamá lo que me dijo es que me felicitaba por, haber sido valiente y haberlo superado sola porque en realidad después de eso yo no lo hablé con nadie entonces fue como, como un trabajo mío el, el, el revertir esa situación no porque eh, creo que, que esa intimidad eh, sexual eh, la fui trabajando sola después
0: y por ejemplo vos hoy tenés 35 años o sea, ya pasaron 20 años de esto Vos hace poco lo pudiste empezar a hablar y lo pudiste asimilar como lo que fue una situación violenta. Y a vos te costaba decirlo. Vos también entendés que a algunas otras chicas también les ha pasado esto. Bueno, por algo lo decís, ¿no? Que empezaste a ver que otra gente empezó a saltar por el tema. Y ahí te, empe lo, te empezaste a dar cuenta a vos. O sea que durante años ni siquiera, no solo vos lo hablaste con, ot con otras chicas sino que tampoco tenías referencias de otras chicas cercanas quizás a vos que hayan pasado historias parecidas o que no hayan sido buenas y que no lo hayan hablado. O sea que dentro de tu círculo tampoco se habla de situaciones que hayan sido eh, que no hayan sido positivas ante los encuentros íntimos de esta forma. no
1: Las mujeres hablamos bastante de nuestra intimidad entre nosotras eh... Pero capaz que también es como los hombres, ¿no? Que contamos las buenas y no siempre contamos las malas. Eh, sí, eh, lo pude empezar a hablar, lo pude empezar a contar a mis amigas y todas eh, coinciden en que somos bastante vulnerables, ¿no? En, es, en, ese, en esas instancias y, y lo necesario que es hacer que esto sea un tema que se pueda hablar libremente, que se pueda compartir, que hombres y mujeres sepan de estas cosas para eh, trabajar juntos para que esto no pase.
0: Claro. Lo que vos decís, por ejemplo, de... Yo me quedé con lo que vos hablabas al principio, que no te sentiste cuidada. Justamente lo que vos estás diciendo es, y yo pensándolo no del otro lado es que tanto el hombre como la mujer tienen que saber qué es lo que se espera o cómo se siente la otra persona, justamente para que sea una relación cuidada, ¿no? No que sea una relación unilateral de un lado solo. Si el hombre no sabe cómo lo, el hombre lo debe sentir a su forma, debe proyectar o debe pensar que la mujer la debe vivir de la misma forma y eso no es así. Entonces esta cuestión que vos habla del cuidado, vos entendés que hay algo que hay que hablarlo ya desde chicos, para que se tenga en cuenta la otra persona y cómo lo sienten y quizás las consecuencias que pueden haber después con este tema, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, eh, tenemos que ser libres en poder decidir cómo eh, la, elegir nuestras prácticas sexuales libres, siempre y cuando sean consensuadas con las personas que las practiquemos. Sí, sin duda tiene que haber un consenso. O sea, eh, por suerte... Me siento una persona súper libre hoy en día en, en mis prácticas sexuales. Eh, he tenido eh, muchos vínculos en los que he pasado muy bien. Entonces eh, es, es, me parece, me parece súper necesaria la, la sexualidad libre y hablada.
0: <risas> ¿Y cómo hiciste vos después ahora que hablabas que viviste la sexualidad como plena y disfrutás? ¿cómo hiciste vos para reencontrarte contigo misma después de la primera experiencia que fue espantosa a vivir una sexualidad mucho más plena?
1: Bueno, después de ahí, eh, obviamente me costó un tiempo volver a, a la intimidad con alguien. Eh, a eso de los 18, 19 años, por ahí me puse de novia con un chico que amor eh, y nos llevamos súper bien súper bien y ahí empecé a darme cuenta de lo que era que, que, te, o sea, que te respeten, que te cuiden que te mimen eh, ta, y disfrutamos súper súper bien de, de nuestra sexualidad y, y bueno yo considero que mi primera vez fue con él o sea, para mí la primera vez que hice el amor fue con él o sea, tal otro, bueno, fue como una historia que queda, que creo que, que me, hace, me hace más fuerte. Siento que, que me fortaleció en un montón de cosas, si bien en ese momento fue súper doloroso, eh, hoy en día no sería lo que soy, creo.
0: <risa> ¿Y eso que sentís vos que te fortaleció? ¿En qué cosas? te fortaleció, de qué cosas te agarraste vos, quizás para fortalecerte y en qué cosas te fortaleció
1: bueno, creo que en, en, en reconocer eh, en reconocer que mi no vale, y que tiene que ser escuchado en poder hablarlo con otras personas y poder a raíz de esto eh, ayudar a otras personas a identificar situaciones violentas me, me abrió también eh, la posibilidad de, de hablarlo y ayudar eso, a, a distintas personas a, a encaminar la sexualidad desde, desde la confianza. Eh, y bueno, y, y me fortaleció en no sé si es lindo decir la palabra, me fortaleció, pero eh, me transformó en, en una persona súper segura de mis decisiones. Sí.
0: Bueno, bien. <risa> o Yo sea, sé. no sé sí, si bien, sí. pero es una capaz forma... Capaz que lo hubiera
1: logrado de otras maneras, ¿no? ¿no? Capaz que sí, pero...
0: Viene en el sentido de la resiliencia, llamado de, de esa forma, ¿no? De una situación negativa, cómo pudiste vos salir adelante resignificando el asunto para vos hacerte fuerte en ese sentido
1: Sí, y, y también me, me lleva como a cuestionarme un montón el valor de la educación eh, sexual en, en nuestra sociedad ¿no? Eh, cómo el, eh, las familias encaran esos diálogos o, o no encaran esos diálogos lo necesario que son esas instancias de charlar estos temas o sea tiene, tiene que haber otro tipo de, de conversaciones. Tenemos que abrirnos más a poder hablar de estos temas. Así que nada, sin dudas est esta oportunidad también está bueno para eso, para, para que se conversen estas cosas y se, se hagan visibles <risa> to todas estas situaciones.
0: A nosotros también, los hombres también somos víctimas del machismo. Nosotros siempre tenemos que decir que estuvo bueno y en realidad... La mayoría de las veces no está bueno. O sea, te preguntan con cuánto estuviste, cómo estuvo, te la llevaste, no te la llevaste. A ver, yo entiendo que hay que decir la verdad. La mayoría de las veces es una mierda. <risa> Porque tenés que conocerla, no tienes onda. Y también somos víctimas de eso. Y también hay que decirlo, y hay que sacarnos esa careta. Porque en realidad la pasamos mal porque la estamos pasando mal, porque no es la persona, porque no sentimos cómodos. ¿Y porque qué tenemos que obligarnos a tener una instancia sexual con alguien que no queremos o que no nos interesa o por qué? Y de la misma forma le pasa a las mujeres. Bueno, vos lo contás, hay que vivirlo de esa forma. Entonces yo pienso igual que vos, hay que entender la sexualidad de un punto de vista mucho más afectivo, personal y de cuidado que de un punto de vista puramente carnal. De esa forma creo que se habla más, se entiende más y nos cuidamos todos mucho más. Yo qué sé. Un poco por ahí. Mucho,
1: mucho tiempo después, eh, a esa mía que le hice toda la historia, que había estado divino, <ríe> le conté. <ríe> le conté la verdad. Y, y me dice, ay, boluda. Me dice, ¿por qué no viniste y me avisaste? Y yo me quedé, pa. Y claro, ahí aparecieron de nuevo también las culpas ¿por qué no salí corriendo? ¿por qué no sé qué? ¿por qué no? y bueno, está en ese momento eh, ta, te pasan mil cosas por la cabeza y, y no sabes cómo, cómo vas a reaccionar eh, y hay que sacarnos también como un poco de esa, esa responsabilidad arriba de que todo es culpa de nosotras sino este bueno, eso, son relaciones de a dos, o sea, hay que escucharse y pero sí, en las mujeres también tenemos tenemos eso de, de, de decir capaz que, que estuvo bueno. Yo en ese momento lo dije que estuvo bueno. No tendría que haberlo dicho, pero bueno. Sí, pero lo o sea, decís fue... hoy
0: o lo decís hoy con 35 años y en otro contexto. Sí, Hace no, 20 hombre. años atrás era una este otra cosa. Este eso, otras este cosas.
1: eso, hoy en día... Eh ni se me ocurre pasar por una situación de esas. A no, re el... al revés. No, el... yo, 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 voy para adelante ahora. Estoy claro,
0: no, y una chica de 15 hoy en día tampoco deja que pasen esas cosas. No, claro, Y, y, no sé. es, y es,
1: es, eso, es, es necesario el, el, el educar para que no pasen estas cosas. Hay que hablarlo, ya está. Esa es la, la, la solución, hablar, hablar más de estos temas.
0: A ver, Victoria, y ya que estás acá y contaste esta situación que te pasó y cómo lo viviste, ¿qué reflexión tenés vos y qué le recomendarías tanto a los chicos como a las chicas que están empezando, que están iniciando su descubrimiento a nivel sexual y de pareja de relaciones?
1: La recomendación principal es que los no son no. O sea, un no nunca va a ser un sí tienen que ser escuchados, respetados y, y bueno y sentirse libres, sentirse libres de, de elegir cómo vivir su sexualidad eh, desde desde el respeto y del amor, sí, porque el amor es algo que tiene que estar.
0: Bueno, muy bien. Bueno, Victoria, muchísimas gracias. De nuestra parte te felicitamos y te agradecemos por venir, por compartir y por la valentía que tuviste. en Venir a compartir esto que no es fácil. ¿Cómo te sentiste?
1: Súper bien, súper bien. Muy acompañada. <risa> y la cerveza estaba riquísima.
0: Bueno, sí, también agradecer a Montevideo Beer Company nuevamente. Y algo más que quieras Decir.
1: Que se animen, que se animen a, a compartir este tipo de historias, a acompañar esta hermosa instancia de intimidad compartida.
0: Muchas gracias.